0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med författare, journalist och biomedicinare Katarina Fornander om sköldkörtelsjukdomen Graves. Det är inte bara ett avsnitt för dig med sköldkörtelbesvär utan vi pratar väldigt mycket om stress och utmattning och ger många konkreta verktyg och tips kring kost, tillskott, sömn, träning och annat för dig med stress och trötthet. Graves är nämligen starkt sammankopplat med påverkan på stresssystemet och utmattning så det blir naturligt ett avsnitt med mycket fokus på just detta. Dessutom massor med spännande information om kopplingen mellan sköldkörten och stresssystemet beindjurar hjärna med mera. Och Katarina berättar också väldigt konkret om hur meditation kan läka kroppen och hur det förändrade hennes hälsa. Vi pratar helt enkelt om de saker som Katarina önskade att hon hade fått veta när hon fick sin diagnos. Det blir konkret om allt från kost och tillskott till hur du kommer åt det parasympatiska lugn- och rosystemet, kommer igång med meditation och förbättra din andning. Om du gillar den här podcasten och den gratis information den innehåller så dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Och så får du inte missa att lämna din recension i iTunes. Allt för att kunna hålla podcasten levande och få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand. Och du vet väl om att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se och att du kan boka mig som föreläsare. Hej Katarina och välkommen.
1: Hej Anna, vad roligt att få vara med. Tack så mycket.
0: Ja, och vi ska snart få höra din egen berättelse, men kort bara berätta vem du är.
1: Mm, jag heter Katarina Fonander och jag har en magister i biomedicin från Karolinska institutet och jag är journalist inom medicin och hälsa.
0: Och idag så ska vi prata om Graves, så att jag tänkte bara börja med att fråga dig helt kort. Vad är Graves för någonting? Graves tyroidit
1: är den vanligaste typen av överfunktion i sköldkörteln, det vill säga vanligaste typen av hypertyreos. Och totalt så lever cirka 1% av Sveriges befolkning med sjukdomen. Och för att ställa diagnosen så behöver man ha förhöjda nivåer av sköldkörtelhormonerna T4 eller T3 i blodet. Och 95% av patienterna har också förekomst av höga nivåer av trakt som är en antikropp mot, eh, mot receptorn som ska känna av sköldkörtelhormonnivåerna i blodet.
0: Så kort sagt kan man säga att man har förhöjda nivåer av en del sköldkörtelhormoner eller förhöjda värden i blodet? Ja, precis.
1: Och det är en sjukdom som det antikroppar inblandade. Och... Eh, den här ökade mängden sköldkörtelhormon kan ge många jobbiga symptom. Det kan handla om att man har darrande händer, man sover väldigt dåligt, man får dålig mage, den löser magen, man får en svullen och förstår ett man går ner mycket i vikt, det kan vara både muskler och fettvikt, man får hjärtklappning och svettas. och Många får också förändringar i hur och mår psykiskt. Upp till en tredjedel får också påverkan på ögonen. Och ögonen blir inflammerade och vävnaden i ögonhålan, alltså musklerna och fettväven kan förstoras. Och då kan man få en gruskänsla, man kan få rinnande ögon, dubbelseende eller utåtstående ögon.
0: Så det här begreppet att man är lite hyper, det kommer kanske härifrån då?
1: Ja, precis. Och det, det är ju, det kommer jag berätta mer om senare, men um, de här uh, symptomen, flera av dem, beror ju på att det sympatiska nervsystemet och adrenalin är inblandat här. Och det är det som ger några av de här symptomen också. Mm.
0: Vem får då Graves och varför? Det är vanligast hos kvinnor. Men
1: även män kan få det. Och det är vanligt hos kvinnor som just har fött barn eller har andra hormonsvängningar i livet. Som ju vi kvinnor har. Och det är extra vanligt att få sjukdomen efter en negativ livshändelse eller stark stress. Och det kan handla om död av en nära anhörig eller en ohållbar arbetssituation eller liknande. Och dessutom så är genetik inblandat.
0: Men det låter ju ändå som att det är alltså det här som du sa det var en autoimmun sjukdom och det här de som får det det låter ju som det här typiska de som får Autoimmuna sjukdomar generellt Alltså det här att man, det är någon trigger ja, Och det kan ju vara någon livshändelse till exempel Eller att immunförsvaret och hormoner Förändras under en graviditet Och sen brukar man ju också prata om tarmen Vad säger du om det? Spelar den också roll För att man utvecklar sjukdomen?
1: Ja, det finns ju eh, Alessio Fosano Som har forskat mycket på celiaki Och läckande tarm Och eh, han eh, har ju kommit fram Med en, den här, just den här tre teorin där läckande tarm är den sista faktorn som eh, antagligen då är med och bidrar till sjukdom. Det vill säga när tarmen läcker så kan proteiner eh, det kan vara bitar av mat vi äter, bitar av bakterier som kommer in i blodbanan och som då kan, kan vara liknande våra egna proteiner som till exempel då TSH-receptorn i sköldkörteln och det kan då trigga igång immunförsvaret om om tarmen läcker och det här kommer ut i blodet.
0: Jag tänker här, det kan ju vara så att vi har några nya lyssnare. Vi har ju pratat om autoimmunitet i tidigare avsnitt, men det handlar ju om precis det du sa, alltså att kroppens immunförsvar börjar angripa egen vävnad. Och i det här fallet handlade det om, om sköldkörtel och sköldkörtelhormoner och receptorer och så vidare för detta. Mm. Och du har ju själv diagnostiserats med Graves. Kan du berätta om din egen resa?
1: Mm. jag själv började må dåligt under hösten 2014 och jag minns det som att jag vaknade upp en morgon i oktober och allting var bara grått inom mig, det var grått på himlen men det var också grått inom mig och jag kände rent ut sagt att livet inte var värt att leva längre och den första tanken jag fick då var att det var en psykologisk reaktion på sånt som hade hänt mig tidigare under det året i januari hade min mamma dött efter en lång tids sjukdom och en månad senare fick jag mitt andra barn. Det var ju väldigt roligt förstås men den här känslomässiga berg- och Dalbanan, eh, tärde kanske lite på mig. Och jag tänkte att det var den här då som, som kom i katt mig efter att mamma hade dött. Jag hade inte riktigt tid att sörja med en liten bebis och så. Eh, och, eh, efter ett tag så kändes det faktiskt lite bättre men det var ändå någonting inom mig som fick mig att... Boka en tid hos vårdcentralen för att kolla upp det här. Och när jag kom dit så hade jag tur. För den läkaren började med att ta blodprover. Däribland på sköldkörteln. Och så här efteråt så har jag förstått när jag pratat med att Det är inte säkert att det är så att man blir utredd ordentligt. Om man kommer med den typ av symptom som jag hade som är mer psykiska. Och några veckor sedan så var jag diagnostiserad med Graves. Och standardbehandlingen då i Sverige är att man blockerar sköldkörtens produktion av hormon. Och sen så tillsätter man normalt sett då, vaccin, det är den behandling som nästan alla får. Så att man hamnar inom referensintervallet. Och behandlingen pågår vanligtvis i ungefär 18 månader. Och efter det så provar man att sätta ut läkemedlen för att se då om sköldsköten klarar sig på egen hand, och om immunförsvaret har lugnat ner sig. Och då så har ungefär hälften av alla med Graves blivit av med, med symptomen, alltså autoimmuniteten. Och återfaller man då så gör man det vanligen inom ett år. Och efter fyra år så har man en väldigt bra prognos för att inte ensjukna igen om man klarat sig från återfall.
0: Okej, okay, så om jag förstår det rätt så man tar mediciner som blockerar självkörtens egna produktion helt och sen så tar man då syntetiska hormoner istället under den här tiden. Så att det är inte mm. så att man låter självkörtens vila, kan man säga så? Ja,
1: precis. Man försöker att den ska, den ska vila och att ja. Det finns teorier om att de här läkemedlen i sig kan hjälpa till att lugna ner immunförsvaret. Men även just det här att sköldkörteln får vila tror man kan, kan bidra till att immunsystemet lugnar ner sig. Men sjukdomen går också i skog. Så innan man hade de här behandlingarna så, så, kunde man, så, kunde man, så kunde man ändå se att det var episoder av sjukdomen som då kunde återkomma.
0: För mm. när det gäller andra autoimmuna sjukdomar så brukar man ju ofta prata om det som en kronisk sjukdom. Och som du säger då att det kommer i skov. Mm. Och så brukar man prata om då autoimmunitet ibland, i alla fall inom funktionsmedicin, som en sjukdom som kan ha flera utlopp. Alltså så att har immunförsvaret väl börjat angripa någonting så kan man få en annan autoimmun sjukdom också. Hur ser du på det här med Graves? Kan man bli helt frisk och inte ha en autoimmun sjukdom längre? Anser du?
1: Antagligen, det är ju så att de här immuncellerna som är autoreaktiva som kan skapa autoimmunitet, de, de, de somnar om, eller de somnar och kan väckas igen hos vissa men inte hos alla. Så de finns där, men de kan, de kan, det kan vara så att man får en episod. Det är vanligt att man får flera, men det kan vara så att man bara får en episod.
0: Okej, okay, så att du... Du fick ganska diffusa symptom och mer psykiska symptom och sen så fick du en diagnos genom att man mätte sköldkörtelhormoner och sen så gjorde de den här behandlingen. Men mm. du själv har ju gjort en egen resa i det här så vad, vad har du gjort själv och vad tycker du är viktigast att göra?
1: Mm. Påverkan på psyket av sjukdomen det är tyvärr underskattat och många kanske är skäms av den typen av symptom. Och för mig så var det ju det som fick mig att uppsöka vården. Och de vanligaste symptomen precis vid diagnos av Graves är de psykiska symptomen är irritation, ångest, sömnproblem, ilska. Man kanske gråter lättare och känner sig mera lättskrämd. För de flesta så kan de här symptomen bli bättre men för väldigt många, ungefär en tredjedel av alla patienter med Graves så finns det symptom från hjärnan och systemet kvar även när de har haft normala sköldkörtnivåer en tid. Man kan säga det som att stressen har bitit sig fast i hjärnan och de kognitiva nedsättningarna är vanligare hos dem i Graves. Framförallt i form av nedsatt uppmärksamhet. Det kan handla om beslutsfattande, minne, planering. Och den här aspekten, nervsystemet och hjärnan, det ingår inte i vårdprogrammet i Graves. Det får man ingen behandling för. Utan, tvärtom är det så att många läkare och endokrinologer som man träffar, de vet kanske inte ens att det här är ett problem. Och får man inte rätt? diagnos så kan det, vara, det kan vara farligt att gå obehandlad med Graves. Du behöver komma under behandling. Det är risk för allvarlig påverkan på hjärna och hjärta men även på andra av kroppens system. Och har du väldigt otur så kan det vara en potentiellt dödlig sjukdom. Och även har man sett att med bara något för höjda värden av T3 så har man ökad risk för demens till exempel. Och det är tre saker man kan hålla i minnet när man tittar på hur Graves påverkar kroppen. Och Det är att T3 är tätt länkat till de andra stresshormonerna. Och det ser man på hur det spelar tillsammans med flyffekta delen av nervsystemet, som även kallas Sympaticus, och med kortisol. Men T3 har långsammare effekter. Man kan säga att T3 förbereder kroppen för nästa flykt eller kamp, inte den du står inför just nu. Och ökade nivåer av sköldkörtelhormoner leder till att stresshormonernas aktivitet intensifieras. Eh, bland annat genom att man får fler receptorer eh, för adrenalin och adrenalin eh, Och eh, T3 har en dygnsrytm och på natten har den en topp. Och strax efter så kan man se att kortisol ökar. Så det, styr, det är med i dygnsrytmen och styr även kortisols utsändring. Och eh, kortisol sen kan, höjt kortisol kan påverka sänkt sköldkörtelhormon. Så det är en feedback då emellan. Men vid Graves när T3 ständigt är högt, då pumpar bindjurarna ut kortisol hela tiden i en rasande takt. Och T3 har en stor påverkan på hjärnan och nervsystemet. Man pratar ju så mycket om ämnesomsättningen, och, eh, men det är också ett hormon som är avgörande för hjärnan och nervsystemet. Och faktum är att ingen annanstans i kroppen så sitter receptorerna för T3 så tätt som i det limbiska systemet. Och det limbiska systemet är ju vårt centrum för känslor och kognition och T3 är helt nödvändigt för en normal utveckling av hjärnan från att vi är små foster. Och rätt mängd behövs också för att vi ska må bra. i Psykiskt i vuxen ålder för för lite är ju inte heller bra. Det ser man ju vid hypotereos då kan man ju må dåligt och få sänkt livskvalitet på grund av det. Så det ska handla om att man ska ha rätt nivåer. Och det kan handla om psykisk ohälsa som depression, och ångest eller till och med demens som jag nämnde. Eh, och när T3 är ständigt högt så leder det till en obalans i autonom autonoma nervsystemet. Och den viktigaste nerven för vårt lungande nervsystem kallas för vagusnerven. Och vad som händer under långvarig stress av alla sorter, inte bara, nu kallar jag Graves för, för en typ av stress. Och det är, har vi sett med att det är kopplat till adrenalin, så att de sympatiska nervbanorna blir starkare och de parasympatiska blir svagare. Och mycket riktigt så ser man vid diagnos att vagusnerven är försvagad. Och för många så blir det här bättre när hormonnivåerna återgår till normala men inte hos alla. Och det kan man märka på att man inte mår så bra som man skulle vilja. Man kan vara, man kan vara lite nere, man kan ha svårt att sova och... Mm. Och eh, parasympatecus har också en enorm effekt för vår hälsa för vilka att vi ökar sjukdomsrisk och så. Och pratar man om autoimmun hälsa så kan det vara värt att nämna att stärka vagus har visat, hjälpas, visat sig hjälpa mot läckande tarm, kronisk inflammation och eh, det kan ha, även visat sig kunna minska symptom vid reumatiotrit.
0: Okej, okay, vi ska komma tillbaka till det här med vagus och stärka det och det här. Men bara för, för att försöka summera här, för det kom mycket information här nu ja Det du säger då, att det, dels så säger du att det är väldigt viktigt att inte gå med obehandlad Graves därför att det, det medför en massa risker. Men det du säger också är att även när man har behandlat det så är det många som har kvar symptomen därför att det här som du beskrev då, alltså de här typiska symptomen ja, det hänger ju väldigt mycket ihop med det du, du förklarade väldigt väl där att T3 påverkar hela stresssystemet och binjurarna och kortisol och stresshormoner och också då gärna det limbiska systemet och känslorna så det är inte så konstigt att man känner sig liksom superhyper och även att det påverkar då sinnesstämning och känslor och då menar du på att det kan ha påverkats så pass mycket att de symptomen finns kvar även när man har normaliserat sköldkörteln och sköldkörtens hormon och hormonnivå
1: mm. och det här har man faktiskt kunnat mäta i hjärnan hos personer med Graves, det pågår väldigt fin forskning som leds av Helena Nyström-Philipsson vid salgränska Och de kunde bekräfta att patienter med Graves har mer depression, ångest och mental trötthet än den kontrollgruppen som de använde. Och när de mätte 15 månader efter diagnos hade många fortfarande symptom. Och både hippocampus och amygdala som är delar av det limbiska systemet var påverkade. Och hippocampus gick tillbaka i storlek. Det är den delen som framförallt har vi med vårt minne och sociala relationer och så att göra. Men amygdala är kopplat till våra känslor framförallt, både positiva och negativa. Den delen hade inte kommit tillbaka i storlek ännu. Och en hyper, hyperaktiv amygdala kan ju, kan ju orsaka trötthet och depression och ångest och den typen av symptom. Och ju högre eh, antikroppar man hade, ju mer påverkan hade man på hjärnan.
0: Så det du menar var att det här man såg i studien, detta var alltså det här 15 månaderna då hade de flesta normaliserat värdena. Men de hade ändå fortfarande påverkan på bland annat amygdala.
1: Precis. Men det man ska komma ihåg är att här mätte de storleken på, på delarna av hjärnan. Och det handlar ju också om kopplingar och aktivitet och så. Och det vet vi ingenting om. Och en sista sak som kan vara bra att veta om T3 är att det är inflammatoriskt. Eh, aktiviteter i det sympatiska nervsystemet leder normalt sett till en ökning av proinflammatoriska ämnen. Och eh, vid Graves har man också en ökad ämnesomsättning, vilket också leder till större förbrukning av syre. En större förbrukning av syre blir fler fria radikaler Och, och det här hinner kroppen inte ta hand om i Graves utan det orsakar de här fri, fria radikalerna inflammation. Och T3 kan också direkt gå in i hjärnan och direkt aktivera immunförsvaret där, den typen av celler som heter mikroglia. Och när de aktiveras felaktigt så skapar de inflammation, neuroinflammation, främst i det limbiska systemet.
0: Så vad hände i ditt fall då? Alltså nu var vi inne på din berättelse. Mm. Hur kände du dig? Blev du friskförklarad och hur kände du dig då?
1: Ja, precis. För att återställa min egen hälsa så har jag använt mig både kost och jobbat med min magtarmhälsa. Men jag har också eh, jobbat med stresshantering. Jag har flyttat från ett energi- och pengaslukande hus till exempel för att leva enklare och få fler valmöjligheter. Bytt karriär från ett stressigt jobb och rensat utgifter hemma. Provat kostskott och annat. Det är ju svårt att peka på exakt vad som gjorde det. Det finns även vissa faktorer vid diagnos som hur, hur höga nivåer av antikroppar och hormoner och så man har. Som kan förutsäga om man har lättare att bli friskförklarad eller inte. Men i alla fall hösten 2016 så slutade jag med alla läkemedel. Och sen tre år är jag helt friskförklarad. Men det betyder inte att jag var... Återställd. För det är ju inte samma sak som vi har pratat om. Att man kan ha perfekta hormonvärden i blodet och vara helt friad av sjukvården. Men ändå må väldigt, väldigt dåligt. Själv hade jag fortfarande väldigt mycket trötthet och stresskänslighet. Och jag orkade inte så mycket som jag ville. Och jag kom också särskilt en kväll när jag skulle lägga barnen. Det var någonting vi skulle gjort på dagen allihopa som jag inte orkade följa med på. Och då tog min femåring, han måste säga att han tog... Mitt ansikte i sina händer så sa han, åh stackars dig mamma som inte orkar följa med på allt roligt. Mm. 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 Och jag försökte ju som sagt påverka det här på alla sätt och vis. Och att det var stress som hade hängt sig kvar efter sjukdomen, det hade jag listat ut. Och jag försökte komma åt det här problemet på alla möjliga vis. Jag sov så mycket jag kunde, jag tränade mer, jag tränade mindre, jag åt mer kolhydrater, mindre kolhydrater. Och allt det där kan ju påverka så diffusa symptom som trötthet. Men för mig, det var inte det jag behövde, utan jag mådde istället lite sämre. Och så en dag var jag ute på en promenad och då lyssnade jag på en podd om meditationens effekter på hjärnan. Och eh, särskilt om hur man kan faktiskt förändra hur hjärnan fungerar och hur... Stora olika områden av hjärnan. Bland annat limbiska systemet. Och jag tyckte det var rätt superhäftigt. Så jag bestämde mig för att testa i 30 dagar. Och jag tänkte meditera 40 minuter varje dag. Precis som deltagarna i studien hade gjort. Men jag mediterade inte sammansatt. Utan det kunde vara 10 minuter här, 20 minuter där. Och från början så hade jag inte alls en tanke att det var lösning på mina problem. Utan jag tyckte det bara var lite häftigt att man kunde påverka hjärnan. Men... Det som hände då var att för första gången på ja, hur många år som helst så hittade jag en pausknapp för min stress. Jag kunde sätta mig ner och känna att ja, jag känner mig inte stressad. Jag har inte den här hela tiden liksom strängen som ligger på. Och då hade jag ett verktyg som jag behövde kunde använda när jag behövde komma ner i varv. Vilket var helt ovärdeligt. Och därför så fortsatte jag meditera även efter 30 dagar. Och sen tog det kanske tre månader efter det så började jag få fler resultat. Och de hade jag heller inte väntat mig utan då på riktigt så började, så började jag orka mer och mer igen. Och ja, jag har fortsatt meditera varje dag som dess kan jag säga. Och idag så skulle jag kalla mig helt återställd. Och nu orkar jag följa med på allt roligt som familjen hittar på. Mm.
0: <laughs> och vad härligt att höra. Så i ditt fall var det i huvudsak meditationen som, som läkte dig och fick dig frisk? Ja, det var
1: den sista pusselbiten. Jag tror ju att allt det andra gjorde också spelade roll. Jag vet inte om jag bara hade mediterat för det hade gett för effekter. Utan jag tror ju att på något sätt så hade allt annat jag hade gjort bäddat för att den sista pusselbiten kunde läggas på plats.
0: Och allt det här som du beskrev nu med att du hittade en pausknapp och så, det, detta var saker som hände efter att du egentligen var inom frisk friskförklarad, eller? Exakt, mm. Men när du säger att du fick en, en pausknapp då av meditationen, var det det så att du satt, om du kände att okej, okay, nu, nu min, känner jag mig jättestressad, satte du det och mediterade då och så var det pausknappen? Mm ja men Vad bra, vad roligt. Då ska vi prata mer om det. ska du få ge oss lite tips här snart på hur man, hur man bäst kommer igång med den där meditationen. För jag tror det är många som har insett, att, eller man har hört det här i flera poddar. Och man har hört det på annat sätt att det är så fantastiskt viktigt och bra med meditation och mindfulness och sådana här saker. Men jag tror att det är många som har svårt att komma igång och faktiskt se till att avsätta tiden. Men nu, jag kände med de resultaten som du fick så tror jag många blir väldigt motiverade faktiskt.
1: Ja, jag hoppas det. Och eh, som sagt, det är, ju, det är ju enkelt för alla att prova. Man behöver ta sig tiden och tyvärr är det kanske så att vi som behöver det mest har svårast att ta oss den tiden.
0: Precis, jag känner igen det. <laughs> jag, jag är en av dem. <laughs> Precis. Men vi ska prata mer både om det, alltså mer praktiskt, både om vad du gjorde med kost och, och vad du rekommenderar där och med tillskott och sådär. Och med meditationen. Jag tänkte bara att vi tar några andra saker först. Det ena är att alltså man pratar ibland om att många med autoimmun sköldkörtelsjukdom går från hyper, alltså det som Graves är, till hypo. Alltså att man går från en överfunktion till en underfunktion. Vad säger du om det?
1: Mm. Det är ju väldigt vanligt och det är någonting man verkligen ska vara uppmärksam på. För här har vi ytterligare en anledning till varför man efter så lång tid kanske ännu inte mår bra, det är ju att man kan ju ha andra autoimmuna sjukdomar samtidigt. Ungefär 10 procent har det och hypotereos är helt klart en av de vanligaste. Men även diabetes typ 1, celiaki, vitiligo, rematidatrit är ju vanliga. Och eh, inte, inte bara autoimmuna sjukdomar utan egentligen också hjärt-kärlsjukdom, psykisk ohälsa som vi pratat om, demens benskörhet så
0: vi behöver ta extra hand om oss vi med Graves Du sa man kan ha hypotyreos samtidigt som man har Graves men, men är det betyder att man har fått en Graves diagnos men sen så blir, blir det då till slut en underfunktion när, när sköldkörteln har angripits tillräckligt länge, är det det som händer eller hur förklarar man det?
1: Ja, jag vet att kerstinbrisma brukar kalla det för som en Och då menar hon att om man ser redan vid diagnosen av Graves- att man har samma antikroppar som man har vid hypothyreos- det vill säga framförallt mot TPO. Och det kan absolut vara så att det inte finns tillräckligt med, med vävnad kvar- efter att Graves har orsakat en inflammation där- men det kan också vara så att det är den här samtidiga, alltså flera sätt som kroppen attackerar sköldkörteln på. Så då blir det, då blir det egentligen hypotirosen som orsakar sen att eh, sköldkörteln inte kan producera tillräckligt med, med hormon.
0: Ja, men det var en jättebra förklaring. Så att man kan ha de här TPO-antikropparna som är vanliga när man får Hashimoto's, alltså underfunktion i sköldkörteln. Samtidigt som man då har andra eh, antikroppar som man gör att man får Graves som till exempel de här trakt-TR-antikropparna. Just det. Sen sa du det här att det kan ju vara, det är inte så bra att gå obehandlad med Graves. För att det var en massa andra komplikationer där. Du nämnde benskörhet och, och risken för demens och sådär. Men försvinner den risken om man behandlas av den vanliga vården? Sen kan man ju må dåligt ändå som du sa. Alltså försvinner den risken bara av den här vanliga behandlingen som man får?
1: Ja, den största risken försvinner den omedelbara risk men till exempel för hjärt-kärlsjukdom så kvarstår den under många år efteråt och amerikanska sköldkörtelförbundet eh, rekommenderar att man tänker på den här risken att man anpassar sin livsstil utefter det så att man lever på ett sådant sätt att man stärker hjärt-kärlhälsa men Fördelen med att anpassa sin livsstil för att läka autoimmunitet är att du får ju de andra på köpet. Så det är bara ytterligare en anledning att, att göra, att göra livsstilsförändringar.
0: Just det, så det kan ju handla om att man äter bra och sådär. Som, som gör att man då förebygger både hjärt- och kärlsjukdom och läker ut sin graves. Precis. Nu tror jag att vi börjar få en bättre koll på det här med Graves. Det är ju svårt för det är inte alla som vet vad det är eller har hört om det och, och så. För man pratar ju mycket om sköldkörteln och underfunktion i sköldkörteln. Men det är inte alla som har hört om att man också kan ha överfunktion i sköldkörteln. Nej, det är lite mindre vanligt. Du skriver ju faktiskt en bok nu. Om det här med Graves. Och det gör det ju för att du önskade att du hade fått en massa annan information när du fick din diagnos. Och vad är det egentligen som du önskar att du hade fått veta när du fick diagnosen Graves?
1: Ja, framförallt så önskar jag att jag hade fått informationen att det kunde vara livslångt. Om man inte kommer till rätta med det. Och sen också att jag hade fått hjälp att ta reda på hur just min kropp hade påverkats. För det kan väldigt, nämligen vara väldigt individuellt. Så är du någon som har risk för benskörhet så kanske du behöver jobba med det. Och har du, är du predisponerad för att få symptom från, från hjärnan så behöver du jobba på det. Och, så kanske att någon kollade av efter några månader hur man mår och hur det, hur det står till. Och ge då verktyg för att hjälpa den med återhämtningen på traven. Och till boken så har också många väldigt kloka och fantastiska kvinnor bidragit med sina berättelser om hur det varit för dem att ha Braves. Och eh, de berättar att de ofta får intrycket av att ja, men om några veckor kommer det vara bra eller de har inte fått information om att det kan påverka ja, men i stort sett alla aspekter av livet. Och sen så finns det ju mycket positivt och ljus också och flera tipsar om sina livstidsförändringar som de har gjort som har fungerat. Många av hjälp av kosten och till exempel autoimmuna protokollet som vi, jag kommer nämna mer också och yoga, meditation eller andra så kallade mind-body-tekniker.
0: Men när du säger det här att man skulle då följa upp och se vad är dina riskfaktorer eller dina områden där du har drabbats mest, skulle då vården göra tester på det här på något sätt? Alltså, vad skulle det vara i så fall? Ja men det vore ju drömmen, eller hur? <laughs> mm. <laughs> men vad är det man vill testa då tänker jag? För man nu, kanske, vissa kan ha ju möjlighet att göra sånt här privat kanske, så vad är det man vill testa i så fall?
1: Då skulle jag tänka mig att man kunde testa hur vagusnerven fungerar. Det är ju faktiskt egentligen väldigt enkelt bara man har rätt, rätt utrustning för det.
0: Hur gör man det då? Hur testar man att vagusnerven fungerar?
1: Då kan du använda till exempel HeartMath. Det finns teknik för att enkelt mäta sin hjärtfrekvensvariabilitet eller HRV. Och det är ju att Man kanske har bilden av att hjärtslagen ska vara exakt lika varje gång men ju mer parasympatikus aktivitet du har ju mer kan de här variera och det ska finnas ett tak och ett golv som är ganska det ska vara ganska långt emellan dem så att ett friskt nervsystem kan variera mellan, eh, mellan att vara i sympatikus eller parasympatikus och det är egentligen väldigt, väldigt enkelt och smärtfritt att mäta
0: jag har själv en sån här liten apparatur som man sätter i örsnibben och så hemma och så kopplar man det till sin mobil och så, så andas man. Det du beskriver är ju att även om man har en, kanske en genomsnittlig, genomsnittlig vilupuls på 60 eller 70 slag per minut så inom den minuten så varierar, kan det ju variera mellan kanske 45 och 90 till exempel. Så att det är väl det, är det du, du tänker på då, eller hur? Mm, precis. Och det kan ju variera också, eller, eller som jag har sett i, i, eller lärt mig så ska det ju gärna då variera ganska regelbundet då. Alltså till exempel på in- och att pulsen går upp lite på inandning och, och ner lite på utandning. Precis. Men det är jättebra, det är ju något som man kan mäta själv då faktiskt.
1: Mm, och sen så har vi ju även binjurenas funktion. Uh. Till 10% har ju en binjureinsufficiens vid diagnos. Och det innebär att om man ger en dos av hormonet som ska stimulera bindjurena till att bilda kortisol så klarar de inte att göra det. Det vill säga de att de har inte möjlighet att göra sitt jobb. Så det kan man ju också testa och se om det har återställts att bindjurena kan fungera som de ska. Att man har rätt dygnsrytm i kortisol och så.
0: Räcker det då att göra ett sånt här, som många gör privat, ett sånt här salivkortisoltest där man mäter över dygnet?
1: Ja, man, man använder ju olika, men ja. Mm. Jag vill säga kort ja bara på det.
0: Ja, ja. Nej, men att man tittar på bindjurerna i alla fall, det kanske är det viktiga.
1: Ja. Och sen även det här med muskler, bryts ner av sjukdomen. Och det kan man ju se, mäta muskler och skelett. Det finns en teknik som heter DEXA, där man kan mäta mineral- och muskelsammansättning. Så då kan du se om det har återställts.
0: Kan man göra det i vården eller är det något också som man gör privat?
1: Det tror jag säkert att man har möjlighet att göra privat, men det är nog
0: främst inom vården. Och det kan man ju också förklara, det här med att muskler och ben bryts ner. Alltså om man hela tiden då har höga T3-nivåer, som då i sin tur gör att man har höga kortisolnivåer, stresshormonnivåer. Alltså ett huvudsakligt ska vi säga, område eller funktion av stresshormoner är ju just att bryta ner vävnad för att tillverka blodsocker som vi ska ha när vi fler från björnar och annat.
1: Ja, precis. Det är ju eh, nedbrytande. Katabolt Och så har vi ju, sjukdomen urlakar väldigt mycket näring. Den höga ämnesomsättningen förbrukar ju näring i en otrolig takt. Och sen även för att ta hand om de fria radikalerna så töms förråden av antioxidanter helt. Så att, äh, äh, att se hur den har återställts. Skulle ju kunna vara aktuellt.
0: Alltså någon form av näringsstatus att man mäter det.
1: Ja. Du kan prova under ett par månader kosttillskott med antioxidanter som vitamin E, beta-karoten, Q10, vitamin C, men även selen och mineralerna, koppar, zink och magnesium. Och de sista tre är viktiga för kroppens egna antioxidanter. Och det finns några små studier på det här vid Graves. De är inte så stora men de som finns antyder att om man tar antioxidanter under två månader tidigt efter diagnos så snabbas återhämtningen från sjukdomen på. Mm. ja men Man kanske ska nöja sig med ja, några, ve några veckor månader där i början eftersom i längden så hindrar det bildning av kroppens egna antioxidanter med för stora mängder av tillförda antioxidanter. Selen kan man fortsätta med under längre tid om man vill. Och det är en, eh, den tar jag själv regelbundet, selen. För det, det har vi ju brist på också i våra jordar här i Sverige. 200 mikrogram per dag i en lättupptaglig form som selenometionin eller selenocystin. Och eh, särskilt om man har ögonsjukdomen så det här visar det sig att vid lätta eller milda former av den så har det kunnat öka livskvaliteten och minska symptom. Och selen är också en väldigt alltså att,
0: ta, att ta selen minskar symptomen. Ja, det är också
1: en väldigt viktig antioxidant. Och den är viktig i, i ombildningen av T4 till T3 också, selen.
0: Och en ständig fråga som brukar komma upp när det gäller sköldkörteln och särskilt då autoimmun-sköldkörtelsjukdom, det är ju det här med jod. Ska man ta jod eller inte? Vad säger du om det?
1: jag har intervjuat flera experter för boken och jag har ställt den här frågan till dem och jag har fått lite olika svar faktiskt. Men att man ska ta extra jod, det är de överens om att man inte ska. Men däremot så rekommenderar en av dem att vara lite försiktig och en av dem menar att man kan, kan äta som vanligt. Men det man, det man kan tänka på om man man kan tänka på att man är orolig är att vissa typer av alger och sjögräs kan innehålla väldigt höga nivåer av jod Och där kan man fråga tillverkaren för vissa alger eh, innehåller inte det normalt sett men det beror, kan beror på hur de odlas. De är väldigt bra på att ta upp mineraler av de här algerna. Jag har med två experter och de sa så himla olika. Alltså det var liksom, en sa bara, nej det behöver man inte bekymras för den andra var att det skulle jag absolut inte göra. Alltså, Både väldigt, väldigt erfarna läkare.
0: Ja, precis. Och jag, jag tror att man får bilda sig sin egen uppfattning där kanske. Men mm. de flesta människor behöver mer jod än vad de får i sig. Men problemet blir när man börjar i den änden eller öser på med jod. Att det, det kan ge kraftiga, på, kraftig påverkan på sköldkörteln och på, mm. på kroppen. Så att jag tror att det viktiga är det att man kanske försöker återställa andra obalanser först. Och sen så tror jag att de flesta behöver en ganska jordrik kost men att man kanske inte ska ösa på med en massa jordtillskott särskilt inte i början. Nej. Men som sagt, alltså som du säger här då att experterna säger väldigt olika så det är nog bäst att vi låter lyssnarna bilda sig sin egen uppfattning just när det gäller jodd. Ja. Det man kan göra också om man vill ha lite extra jodd det är ju det, alltså just det här med att, att kanske få i sig lite lite så här algbaserad mat och så för att då får man ju också andra mineraler Jämfört med om man tar ett rent jodtillskott så får man ju också i det här andra mineraler så att det blir bättre balanserat. Men ja, vi, vi kan ju inte svara helt på den frågan kan vi säga. Nej, och det finns ju alger som är odlade utan jobb så då,
1: då kan man ju välja det om man är bekymrad för det.
0: Min nästa fråga var just det här med sköldkörtelhormoner som stresshormoner. Ehm, och är det just det här att T3 då långsiktigt påverka stresspåslaget i kroppen genom att det påverkar bindjurarna och hjärnan, så som du sa. Eller är det någonting som vi ska lägga till där?
1: Nej, men jag tycker nog att det var,
0: ja, det, var det var det jag ville säga. Ja, och det här med vad man kan göra åt det då? Alltså, vad gör man åt det här stress långsiktiga stresspåslaget som man får genom att man har fått graves och haft graves? Du nämnde meditationen. Är det någonting annat du vill lyfta fram där?
1: Mm. Om man precis har blivit diagnostiserad eller är väldigt påverkad av sjukdomen så är det viktigaste som man kan göra då är ju att vila. Eftersom kroppen har gått på högvarv och hjärnan, nervsystem och binjurar. Så har man sjukskrivning så kan man ju fundera på att förlänga den så länge som man har möjlighet. Man behöver inte skynda sig tillbaka till jobbet. Och. Och eh, prata med anhöriga och familj. Och tala om att just nu så behöver jag återhämta mig. Och säg nej på ett trevligt sätt såklart. Men du behöver, du behöver vila just nu. Det kommer bli bättre men just nu behöver du vila. Och eh, man bör skippa stimulanter som kaffe. Och ligga lågt med alkohol. Och lyssna på din kropp vad den vill ha eller inte. Den är faktiskt bra på att tala om det för oss. Och en experter när jag intervjuade Ove Törring, han är läkare och har forskat länge inom Graves. Och han sa till mig att han brukar rekommendera alla sina patienter och särskilt småvarn som har mål, som jag ofta får sjukdomen att vila i en till två timmar per dag i början. Och det här kan låta omöjligt och när jag säger det till andra kvinnor så kan de nästan bli stressade bara av att höra det. Men ta det som en uppmaning att du behöver göra ditt bästa för att ta vid behovet av vila på allvar.
0: Räknas meditationen in i de där en till två timmarna på dagen? Ja, det tycker jag. Absolut. Jättebra, då kan man ju säga det som en period när man lär sig meditera.
1: <laughs> mm, exakt, jag
0: fick det tiden
1: till det. Kerstin som jag intervjuade för boken, hon berättade för mig att innan dagens läkemedel fanns så var behandlingen just att ligga i lugn och ro i ett mörkt och tyst rum och då förhoppningsvis så kunde sjukdomen läka ut. Och kopplat till att vila är ju att lära sig att sova igen. Sjukdomen gör en, ger en upphackad och fragmentarisk sömn. Och alltså att gå och lägga sig kan ju bli för, förknippat med obehag om man har haft svårt att sova. Så därför så behöver man lägga krut på att återställa sömnen. Det är viktigt för det möjliggör ju all annan återhämtning. Och jag vet att du ofta brukar säga det och jag håller verkligen med att man bör stärka dygnsrytmen med hjälp av dagsljus och ja, hjälpa kroppen att veta att nu är det dags att sova.
0: Nej, jag tänkte det kan ju vara stressande i sig att höra att okay, du måste vila och sova mer när man känner att man inte kan sova. Vad gör man då? Du sa det, ja, men dagsljus på morgonen så man återställer dygnsrytmen. Meditera och liknande så man kan komma ner i varv. Är det något annat man kan göra där?
1: En tydlig dingsrytm, inte äta för mycket på kvällen. Eh, stäng igen telefon eller dator, läs eller titta inte på sånt som gör dig upprörd, utan varva verkligen ner. Jobba inte.
0: Och vad gör man om man vaknar? På, alltså många vaknar ju då på natten, sådana som är uppe i varv, mycket vaknar man ju på natten eller kanske tidigt på morgonen och har svårt att somna om. Vad gör man
1: mm. då? Ja, det kan ju också hänga ihop med att binjurarna och adrenalinet där väcker upp en vid fel tidpunkt på dygnet och så. Om jag själv vaknar upp nu på natten och sånt som någon som nu de här senaste dagarna har varit väldigt varmt så det har varit svårt att sova på grund av det. Då, då brukar jag faktiskt sätta mig och meditera på natten och det fungerar jättebra. Så en stunds återkoppling och det behöver ju inte bara vara meditation. Det finns ju faktiskt mycket annat man också kan göra för att, för att lugna ner nervsystem och hjärna.
0: Man kan säga att du går upp och sätter dig och mediterar och så, tills du känner att okay, nu börjar jag bli trött och så kan jag gå och lägga mig igen. Ja. Kan vi djupdyka lite i det här hur man gör praktiskt? Absolut, gärna. Mm. Först och främst, om man nu får diagnosen Graves eller om man känner med sig att man har de här symptomen. Var börjar man någonstans?
1: Det är nämnt att man ska vila och sova. Även minska på sin psykiska stress. Och kanske spara alla stora frågor eller funderingar som man har tills man är lite bättre balans. För det, många kan beskriva sig som att de känner inte igen sig själva och sin personlighet. Det ligger faktiskt mycket i det därför att stressen påverkar också frontalloben, vår nyaste del av hjärnan där personligheten sitter. Så det kan vara så att man faktiskt är lite mindre i sig själv. Så minska på stress och oro och fatta inga stora beslut. Och eh, sen så är ju kosten en jätteviktig bit därför den har ju där har du möjligheten att dels fylla på näring och sen även bidra till att autoimmuniteten lugnar ner sig. Och när det gäller att fylla på näring så handlar det om att äta en, välja råvaror som är packade med så mycket näring som möjligt. Till exempel det kan vara inälvsmat eller näringsrika grönsaker.
0: Och vad innebär det att man, det här med du sa att man kan också läka autoimmunitet med kostens hjälp. Vad är det särskilt man ska tänka på då?
1: Det finns ju många som provar det som kallas för autoimmunkost. Och eh, den förklarar principen för hur man kan läka sig med hjälp av kosten bra. För det handlar ju om att eh, dels tillföra näring och bra råvaror men sen även tänka på att inte äta sånt som retar tarmen eller immunförsvaret och som urlakar dig på näring.
0: Alltså handlar det ju bland annat spannmål, mejeriprodukter, man brukar ta bort ägg och så, så sånt då som också kan påverka retar tarmen och påverka näringsupptaget så. Det har ju att göra med bönor och nötter och så.
1: Mm, precis.
0: Man undvika sådana saker.
1: Ja, du kan även använda dig av tillskott om du vill det. Och då rekommenderar jag att man kan äta ett multivitamintillskott initialt som då är ett, av hög kvalitet. Och då kunniga hälsokostbutiker kan guida dig till ett bra, bra tillskott. För det ska vara ett som har näringsämnena i lättupptagliga former. I de här billigaste tillskotten så är det oftast former av näringsämnena som kroppen inte kan tillgodogöra sig tyvärr.
0: Och när du säger multivitamin, menar du multivitamin och mineraltillskott?
1: Ja, precis. Mm.
0: Där ingår ju mm. några antioxidanter också. Just det. Ja, så vitamin E och C och sådana här, och selen och liknande. Mm. Men menar du då att man ska ta det, de här tillskotten tillfälligt? Medan man läker kroppen?
1: Alltså särskilt de höga doserna av antioxidanter som vi nämnde. Och sen så även kan man testa och se om man behöver tillskotta vitamin D. Det finns ett samband mellan Graves och låga D-vitaminnivåer. Man har sett att det är vanliga hos dem som blir sjuka. Och man gjorde en randomiserad studie för att se hur tillskott påverkade utfallet av sjukdomen. Och då visade man att man kunde fördröja men inte förhindra att det skedde återfall. Men nu var målet för den här behandlingen, de D-vitaminvärdena var under det som man oftast menar är optimala för oss. De var lite åt det låga hållet. Och forskarna själva nämner att de vill göra studier där de testar högre doser D-vitamin. Men har man låga D-vitaminvärden så är det alltid en bra idé att återställa dem oavsett.
0: Så vila, äta en näringstätt kost och gärna en kost, Ta några välvalda tillskott. Och sen så har du ju varit inne på det här med att meditera. Är det någonting annat då när det gäller det här med hur vi hjälper hjärnan och nervsystemet och binjurarna som du vill påpeka att man bör göra?
1: Det finns ju flera sätt annat än meditation för att komma åt en aktivering av vagusnerven och lugna ner det limbiska systemet och eh, den fantastiska fysioterapeuten Petra Kalla eh, som driver Sacred Spine och hon har bidragit till boken med flera av sina favoriter och det finns ju egentligen ett helt smörgåsbord att prova från så jag tror att alla kan hitta något som de gillar. Hon tipsar bland annat om att man kan göra mjuka, lugnande rörelseformer. Det handlar kan handla om lungyoga, qigong, självmassage eller att vara ute i naturen, promenera. Det som passar det är ju din kropp. Och sen så kan vi också berätta om en särskilt andningsövning som stimulerar vagusnerven. Och då är det att man ska ha en jämn, långsam andning. Det här kallas ibland för coherent breathing eller resonance breathing. Och då handlar det om att man ska ha jämna, lugna, enkla andetag. Det kan vara mellan fyra till sex andetag per minut. Och tycker man att det här låter krångligt, då kan man gå och söka på Coherent breathing på Youtube, då får man videos som kan liksom, eh, tajma dig, när du ska säg till dig när du ska andas in. Då ska du prova det här. Och Då ska du tänka på andas med diafragman, alltså långt ner i magen. Och lägg gärna handen på magen, känna att andningen är där. Du behöver inte andas jättestora andetag, utan bara att du andas jämnt. Och att du gör det, det ska vara bekvämt. Och eh, i allhetens namn i början när jag det här så var det lite jobbigt för att andas så här långsamt. Om man kanske inte har en jättebra andning till att börja med, vilket jag inte hade, jag jobbat mycket med min andning. Så, så får man liksom ta pauser och komma tillbaka för att, eh, men
0: man märker med träning att det verkligen ger effekt. Så när du säger att man tar pauser då menar du att man gör det i några minuter och sen så känns det för jobbigt och då tar man en paus och så gör man det ett par minuter till, är det så?
1: Ja, precis.
0: Och då tänker när du säger då jämna andetag, är det då att man har ungefär lika många sekunder på inandning som utandning? Så att mm. om du då säger fyra till sex andetag per minut så borde det vara fem, sex sekunder in och fem, sex sekunder ut ungefär, Okej? är det ja. något? Ja. Mm? Och har man då en sån här, du nämnde det här med att man kan använda sån här heart math och, och sånt här som alltså HRV-verktyg. Då brukar man ju kunna ställa in sådär man, hur man vill andas och kunna följa det i det verktyget.
1: Mm, precis. Ja, det är ju toppen i så fall. Men man behöver inte, ha, man behöver inte heller ha heart math för att det, det går att göra det här utan det. Så jag menar inte att man behöver ha sådana
0: verktyg. Nej. Det går att... Precis, det är bra att du säger det, för det kan låta så när jag sa det också. Men att man bara sitter och räknar kanske då, eller gör man det då att man sitter och räknar då till fem eller sex på inandning och så fem eller sex på utandning för att få det jämnt.
1: Mm. Det finns också filmer på Youtube som eh, du kan söka på coherent breathing till exempel. Four breaths eller six breaths. Så får du, så får du videos som liksom visar med staplar att okej, okay, nu ska du andas in och sen går stapeln ner och då ska du andas ut.
0: Och det är då ett sätt att komma åt att stärka vagusnerven.
1: Precis. Och den sitter också väldigt ytligt runt struphuvudet. Så därför kan man aktivera den med vibrationer från rösten. Så man kan sjunga eller man kan ljuda mantran. Det finns också när man hummar till exempel så kan den aktiveras. Och det finns en yogaövning som heter just humlan. Och då ska man andas in och sen så stänger man läpparna så gör man ett så här mm, ljud så att det verkligen surrar och sitter man så en stund så känner man faktiskt skillnad på, på hur man mår och en andningsövning kan vara mellan 5 fem och 15 minuter så känn efter för och efter hur du mår så att du hittar någonting som ger effekt just för dig.
0: Det är väl ett jättebra, ett jättebra sätt att börja komma in i det här med meditation och så också att man sitter fem minuter och då kanske kör, kör sådana här coherent breathing till exempel eller någon slags humövning eller så, eller, eller sjunga mm. lite kanske i duschen. Ja men verkligen. Mm.
1: Sjunga i kör, det borde
0: funka lika bra det tänker jag. Ja mm. absolut, kanske ännu bättre för då får man hela den här gemenskaphetsfaktorn, där sociala viktiga också. Precis. Någonting annat där? När det gäller vagusnav. För det känns ju som att det är en nyckel i det här när vi lyssnar på dig. Alltså, det känns som att kostnaden är på något sätt grunden, men sen så är det här nyckeln för att allt ska falla på plats.
1: Ja, just att komma till rätta med den här stressen som har satt spår i hjärnan och nervsystem. Ja.
0: Jag tänker då när det gäller själva. Meditation och liknande övningar då. Alltså många tycker att det är väldigt svårt att komma igång med det. Och mycket handlar om att man kanske inte, alltså det känns som en tröskel. Man ska komma över. Hur kom du igång? Alltså har du några tips?
1: Jag är ganska envis. När jag hade bestämt mig för det så gjorde jag det varje dag.
0: Men jag, 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 känner,
1: igen, jag känner igen att det var, det tar ju emot. Och i början så, så känns det som att man tänker på annat hela tiden och det är helt normalt det är, man tänker på annat även när man, man har mediterat i tre år det, det försvinner liksom inte utan hjärnans uppgift en del av den är ju att producera tankar, det kommer den aldrig sluta med utan eh, det som är själva träningen är ju inte egentligen att sluta tänka det är inte det det går ut på utan det går ut, ut på att vara så pass närvarande att du upptäcker att du tänker att du har tappat fokus och sen när du då flyttar tillbaka det till din andning eller vad du nu vill fokusera på. Man kan jämföra det med att så här, lyfta en hantel på gymmet. Just det att flytta tillbaka fokuset, det är en repetition på gymmet av en övning. Så det, det handlar som sagt inte om att sluta tänka eller att hamna jättedjupt avslappnat tillstånd. Eller vad man nu får för sig ska hända vid meditation. Utan man ska bara försöka... Så gott man kan fokusera på det man har bestämt sig för att fokusera på. Om det är sin andning eller sin... Ja, vad det nu kan vara. Och man behöver vara, vara lite snäll mot sig själv och visa acceptans när det inte går som man har tänkt. Men det finns ju bra dagar och dåliga dagar här så är det ju. Och jag till exempel personligen har upptäckt att det kan variera med menscykeln. Att det är svårt att fokusera under de sista veckorna för mens till exempel. Det kan vara sådana saker som spelar in också. Så man kan börja och börja med tre minuter, börja med en minut. Sen
0: kan man jobba sig upp och därifrån om det känns bra. Mm, så att det inte blir så mycket tröskel, att man börjar en eller två minuter första dagen. Det kan väl alla sätta sig och göra, sätta sig och fokusera på sin andning i ett par minuter. Ja, jag förstår
1: att 40 minuter kan låta jätteskrämmande. Men jag tror dock att vill man verkligen förändra... Hur hjärnan fungerar i grunden så behöver vi lägga lite tid på det. Gärna 30 minuter per dag. Och när man tänker på det så är det ju inte så mycket tid. Om man jämför med hur mycket tid vi har lagt på att stressa eller att vara sjuka. Så kroppen är ju egentligen ganska snäll mot oss. Om vi ger den 30 minuter så, så har vi chansen att påverka hur vi mår. Men visst, det, det är mycket tid. Och ju, men ge en prov och period. Du behöver inte bestämma dig för att göra det för all framtid- utan gör det i alla fall tre månader. Det verkar som att de här snabba effekterna av meditation- som att man kan känna sig bekväm med övningen. Man lär sig att slappna av i den och får påverkan på stressen här och nu. Det kan man lära sig fortare. Men att, växa, att nya nervceller ska börja växa- att ändra kopplingarna i hjärnan. Den typen av förändringar. Det, det tar sex till åtta veckor. Och märker man då efter den tiden. Att det, det här gav inte mig
0: någonting. Nej, men då har
1: man i alla fall provat.
0: För att göra det väldigt konkret. Det man kan göra då är att man avsätter tid. Och så sätter man sig. Och sen så fokuserar man på sitt andetag. Och sen så kommer det komma tankar. Och då observerar man att det här kom den tanken. Och sen så riktar man fokus åt igen mot andningen och sen så kan man då kanske göra det första dagarna bara några minuter bara för att komma igång och sen vill man gärna göra det 30 minuter om dagen för att få de här häftigaste effekterna av meditationen
1: Ja men allting kommer göra skillnad
0: såklart Ja så just det här med att sätta sig och fokusera på sin andning de flesta känner nog igen det har man gjort det någon gång en stressig jobbdag till exempel att man satt sig och andats i Två minuter så brukar man ju känna att det ger, det ger en ganska omedelbar effekt. Mm, precis och det får du. du, får en omedelbar effekt.
1: Och sen så kommer den här långvariga effekten när hjärnan ska bygga om sig. Den tar lite längre tid.
0: När man då har fått graves, hur ska man tänka kring träning?
1: Det är inte så enkelt alla gånger men det har, träning har potential att hjälpa vid Graves Så en studie där deltagarna fick, de fick promenera, styrketräna och stretcha flera gånger i veckan det visade väldigt positiva effekter bland annat minskad risk för återfall och ökat välmående men i början så man behöver ju ta det lugnt på grund av att man är påverkad av stressen och sjukdomens påverkan på hjärtat och och Kerstin Brismar berättade för mig om sina tre punkter som hon tittar på innan hon godkänner att en patient börjar träna. Och då vill hon att blodproverna ska vara inom referensintervallet. Och sen gör hon en undersökning av patienten. Om de frågar om de fortfarande känner sig varma, har hjärtklappning eller om de har darriga händer eller så. Och då är det för tidigt. Och sen så uppmanar hon alla att börja med promenader för att se hur det går. Om man hjärtklappning eller blir väldigt trött av det, då var det för mycket. Då måste man backa. Men det här vet ju du väldigt mycket också, Anna. För jag har ju intervjuat dig i boken om just den här biten. För jag vet att du har så bra koll. Vill du berätta lite hur du ser på träning i stress?
0: Ja, men precis. Du, du, precis. du frågade ju mig om just då, kanske mer generellt vid stress. Och det gäller ju även här egentligen. Och det handlar ju väldigt mycket tycker jag om att man lyssnar på kroppen. Som du själv nämnde här. Alltså träning ska ju kännas bra för att vara rätt. Och i stora dagar skulle jag säga att den träningen som man då hade med den här studien det var ju inte det här att man går ut och springer monotont, alltså ut och löptränar en mil utan du sa ju själv att det var promenader och lite styrketräning och stretching och det är ju en ganska bra sorts träning för en stressad person för det man gärna vill undvika är det här katabola, nedbrytande det här som stimulerar mest kortisol, mest, mest stresshormoner och det är mycket konditionsträning, alltså typiskt av kardioträning men det är ju bra för nästan alla att undvika stillasittande. Så att mitt råd är ju framförallt att man lyssnar på kroppen och gör det som känns bra. Och är man i ett stadie där man är extremt utmattad då kanske det bara är stretching. Andningsövningar av stretching. Lite försiktig yoga möjligtvis. Och sen kan man börja promenera. Korta promenader och mycket det här vara ute i naturen i dagsljus. Och då samtidigt röra sig försiktigt. Och Känns det då bra efteråt? Och när jag säger känns det bra efteråt så är det att om man då, en, alltså jag menar 20 minuter efter träningspass så får man gärna vara trött, absolut. Men om man då senare på dagen, senare på kvällen känner att man behöver ligga utslagen i soffan eller man har influensasymptom, ont i musklerna känner sig nästan lite febrig då var det ju alldeles, alldeles för mycket den här träningen som man gjorde. Men generellt då, alltså att man, man rör sig försiktigt så att man inte är stillasittande. Man är ute i naturen. Hellre lite styrketräning än konditionsträning. Och gärna rörlighetsträning, stretching och så vidare. Det är så jag ser på det.
1: Ja, jag önskar att jag hade fått områden. De det hade hjälpt mig mycket, det är jag om.
0: Var det någonting annat som du tänkte på som jag sa när du intervjuade mig som, du, som vi borde få med här nu till lyssnarna?
1: Jag tycker det är bra också att du poängterade hur viktig sömnen är. Att man behöver, man behöver sova också för att återhämta, kunna återhämta sig och tillgodogöra sig sin träning.
0: Ja, och det handlar ju mycket om det här med, det här med stress. Alltså det är mycket relaterat till stresshormoner och stresshormonet kortisol. Och då finns det en sån här man kan säga som en balansvåg mellan sömnhormoner, melatonin och stresshormoner och kortisol. När det ena är högt och det, det andra är lågt och tvärtom. Så att man har den här naturliga dygnsrytmen att när vi slår på sömnhormon, melatonin på kvällen och natten då sjunker kortisolet och så får vi återhämta oss. Och sen så sjunker då melatoninet, sömnhormonet framåt morgonen och då ökar kortisolet, stresshormonerna. Så det är ju viktigt att få tillräckligt mycket och tillräckligt djupsömn för att kunna återhämta sig. Och det är ju nästan vårt allra, allra viktigaste verktyg när det gäller stress och utmattning. Och jag gissar då även i, i Graves. Ja, absolut. Och då är det ju det så, alltså, vi var inne på det innan det här med dyngsrytm och så, att man man ser till att komma ut och få dagsljus på morgonen. Så att, för det är ju faktiskt det här dagsljuset stimulerar ju serotonin som man gör att man mår bra under dagen. Och det här serotoninet kan ju sedan vidare, eller omvandlas sen framåt kvällen när det börjar bli mörkt till melatonin som är sömnhormon då. Och det är väldigt, väldigt viktigt att man har den här tydliga skillnaden mellan ljus och mörker. Och det är ju bra att tänka på då på kvällen också att man inte sitta och stirrar in i skärmar och så som faktiskt har ett ljus som liknar det här dagsljuset, det här klockan 12 på dagen, ljuset. Mm. Så att man kommer till ro och sen att man mörklägger särskilt nu när det är sommar och nu är ljust halva nätterna, att man mörklägger ordentligt och så.
1: Mm, precis. Man kan sova med ögonmask också, det gör jag. Det är, mm. det är svårt att få ordentligt mörkt i sovrummet, men den ögonmasken tar ju bort allting.
0: Är det några andra livsstilsfaktorer? Vi har vi pratat om? Kost och träning och, och stress och så. Är det någonting som vi har missat?
1: Nej, jag tycker inte det. Men vi kan prata om en psykologisk faktor kanske. Mm. Om acceptans som jag också skriver om i boken. Och vad den spelar för roll vid kronisk sjukdom. Ja. För det man kan tänka på är att det är, ju, det är en del av att vara människa. Att man upplever fysisk eller psykisk ohälsa så är det ju. Men det vi kan göra är att vi övar oss i hur vi bemöter den här på så sätt att det minskar vårt lidande och ökar vår livskvalitet. Och bestyr eh, inte över allt som händer i våra kroppar. Man kan inte med sin viljekraft få immunförsvaret att sluta attackera sig själv till exempel. Och när man har gjort allting rätt och ibland ännu mer så det är det inte ett tecken på att vi är misslyckade eller inte... Klarar av och hantera vår hälsa. Utan man ska komma ihåg att hälsa är ingenting man presterar. Um, utan det finns så många faktorer att ta med i den här beräkningen. Och några av dem kan vi tyvärr inte påverka. Och med det menar jag inte att man inte ska göra någonting. Utan man kan faktiskt genom att acceptera. Så kan man istället fokusera på det man kan göra. Och göra det uh, ännu bättre. Och... Uh, om man har, särskilt om man har, om man har Graves men även om man har den här ögonsjukdommen eller blivit behandlad med radiojod som en del blir då om eh, den här medicinska behandlingen inte lugnar ner sköldskörteln så, så strålar man ju sköldskörteln eller man opererar den. Och just vid radiojod så har man en eh, lite högre risk för att leva med sänkt livskvalitet efter Graves. Så då kan man ha behov av att eh, hitta olika konstruktiva sätt för att, för att bemöta det här. Och då finns det olika ja men, terapiformer eller psyko psykologiska verktyg. Och ett vanligt är ACT. Det heter Acceptance and Commitment Therapy. Och det är just för att det låter att man kan lära sig att känna en större acceptans i för sig själv och hur sin, en situation ser ut. Och ett exempel på en övning därifrån kan vara hur man jobbar med sina tankar. Vi är bland väldigt hår, Vi säger bland väldigt hårda ord till oss själva och eh, då kan man få syn på det och börja kanske ändra de mönstren eh, med hjälp av en övning av den här typen. Och så då så kan man tänka på, tänk med flit en tanke som har formen att du är något ja, negativt. Det kan vara jag är misslyckad eller jag är dålig. Och så om du kan, försöka tänka på någon som du vet att du säger till dig själv återkommande. Och så koncentrerar du på den en stund. Och då kan du ändra den tanken och så sätter du framför. Jag tänker att jag är misslyckad. Då blir det genast slitet att man får lite mer distans till den. Och sen så kan man lägga till ytterligare några ord till det. Och så kan man säga, jag lägger märke till att jag tänker att. Jag är misslyckad. Och syftet med det här är som sagt. Att man ska få lite distans till sina tankar. Att inte tro blindt på dem. För vi är inte våra tankar. De, de är kanske reflektioner av vår bild. Av hur verkligheten ser ut. Men tänk lite på vad du, vad du säger till dig själv. Så ska du se att det är inte är sanningen som kommer där från tankarna. Och jag har en... Apropå acceptans så har jag också en väldigt klok och fin vän som just nu också har griefs och har haft det väldigt kämpigt. Och hon säger så här om sin egen resa till acceptans. Till Jag kan välja att göra det bästa av den situationen som är. Jag kan leva efter de värderingar som är viktigast för mig. Njuta av de ögonblick av liv jag får även under perioder då de är sällsynta. Så vi har ett val även när det känns motigt. Hur vi förhåller oss till saker och ting.
0: Vilket bra exempel på det här med acceptans och att träna på acceptans. Tusen tack för all den här informationen Katarina. Kan vi på något sätt sammanfatta det viktigaste här vad som händer vid Graves och vad man ska tänka, hur man ska tänka?
1: För att sammanfatta så, förutom påverkan på ämnesomsättningar som man, har vid, som man har vid Graves, som det kanske är första man tänker på, så är det även påverkan på inflammation. Du har påverkan, inflammation på grund av sjukdomen och på grund av autoimmuniteten. Och sen så har du påverkan på hjärna och nervsystem. Sen har även binjuren fått sig en törn. Och du har påverkan på eh, skelett och eh, muskler. Så då behöver du... När du har blivit sjuk behöver du framförallt tänka på att vila väldigt mycket. Mer än vad du tror. Mer än vad du egentligen tror att du har tid med. Gör ditt bästa men låt det inte stressa dig utan gör bara ditt bästa för att vila. Försök lära dig att sova igen. Fyll på med näring. Mycket näringsrik mat. antiinflammatorisk mat som läker tarmen och stöttar den. Är du nydiagnostiserad ska du prova tillskott av extra antioxidanter. Andra tillskott som kan hjälpa är multivitamin-mineraltillskott Vitamin D, även magnesium som stöttar nervsystemet hjälper dig att släppna av Selen, 200 mikrogram per dag, omega-3 Och om man får slå ett slag för någon särskild typ av mat att äta så är det inälvsmaten med lever Och den innehåller faktiskt flera av de näringsämnen som kroppen förbrukat allra mest under sjukdomen så äter det några gånger i veckan för att få ge dig fin, fin näring. Och för att särskilt hjälpa hjärna och nervsystem så kan du prova meditation eller andra sätt att aktivera vagusnerven. Som yoga eller andningsövningar eller eh, vara mycket i naturen. Eller, ja... Alltså vila, fast lite mer aktiv vila om man så säger. Sånt som är återhämtande men lite mer aktivt.
0: Och jag kan också då hänvisa lite till alltså just det här du sa med inälvsmat. Då har vi gjort avsnitt om avsnitt 158 framförallt. Och sen när det gäller autoimmunkost så har vi pratat om det i ett tidigt avsnitt, avsnitt 83. Och sen tänkte jag också, Dana, när du pratade om det här med acceptans och det här hur man mår bra mentalt, så har vi ett ganska nytt avsnitt som är avsnitt 253, som jag tycker är väldigt bra på just det ämnet. Så det kan jag tipsa lyssnarna om också att gå tillbaka till de avsnitten.
1: Mm, toppen. vi skrapar ju bara på ytan i vissa saker här, och din podd är ju fantastisk med jättemycket bra information. Så lyssna vidare verkligen.
0: Tack, snälla. Nu är det säkert många lyssnare som blir nyfikna på det här. Du skriver ju bok. När kommer den boken och hur hittar man den eller hur hittar man mer information från dig generellt?
1: Boken heter After Graves, din väg till läkning. Och den kommer ut i september. Men går du in på min hemsida redan nu, Fysiomedia med ett F som är Fredrik, så kan du förbeställa boken. Och på min hemsida så har jag också en gratis fyra veckors meditationskurs som man kan ladda ner om man vill komma igång och meditera.
0: Tusen tack, Katarina, för det här.
1: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick med.
0: Jag hoppas att du uppskattade den här intervjun lika mycket som jag. Om du gjorde det så gå till facebook.com/forhealth.se och dela avsnittsinformationen. Dela den gärna i dina Facebook-grupper om du tror att någon kan ha hjälp av den. Gör också som Hanna Lischus och gå in i iTunes eller i din app i telefonen och lämna en recension för podcasten For Health med Anna Sparre. Tänk på att du måste söka fram podden med sökfunktionen för att kunna lämna recensioner, även om du redan prenumererar. Hanna Liches skriver i iTunes. Blir orolig. När jag lyssnar på den här podden och inser hur grundlurade typ alla jag känner är av sjukvården så blir jag mörkrädd har insett att de flesta av mina närstående har olika kroniska, autoimmuna hälsotillstånd som skulle gå att förebygga och bota med livstidsförändringar. Till exempel hypothyreos, självkörtelbesvär, annalkande demens, senilitet, huvudvärk, PMDS, kroniskt trötthet, sömnproblem. Och jag blir ju så ledsen, för de får ju inte bara inte tillräckligt med hjälp av vården, utan rätt och slätt fel vård. Jag blir mörkrädd. Missa nu inte att följa med på Instagram via a.sparre. Tack för att du lyssnade och ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!